Nos vamos a enfocar ahora en el libro de Hechos, capítulo 17. Y en un momento vamos a empezar en el versículo 16. Nunca he predicado este pasaje en el domingo de resurrección, pero hoy uh, vamos a estudiar este gran pasaje, esta gran historia, Hechos 17, empezando en versículo 16. Hace muchos años yo tenía un amigo en el seminario donde yo asistí y este amigo fue en un viaje misionero a Tailandia. Y mientras estaba allí, él conoció a un monje budista y este monje budista se ofreció a darle un tour de Bangkok y por supuesto durante el tour mi amigo todo el tiempo estaba hablando de Jesús. Y este monje literalmente nunca había escuchado el nombre de Jesús, muchos menos la historia de Jesús. Pero cuando mi amigo llegó a la resurrección, cuando le dijo a su guía budista que Jesús murió y se levantó de la tumba, él dijo que literalmente el chofer pisó los frenos en el medio de, del calle. Y él dijo a, a mi amigo, si esto es cierto, si este hombre Jesús resucitó de entre los muertos y nunca volvió a morir, él tiene derecho a reclamar mi vida. Yo no sé si este hombre alguna vez se convirtió en cristiano, pero ciertamente en este momento él entendió el punto. Si Jesús murió en la cruz y resucitó, esto es más que una historia. Eso lo cambia todo, todo lo que creemos, lo que es verdad, lo que es falso, cómo vivimos, cómo morimos. Cómo vemos a nosotros mismos, cómo vemos al mundo alrededor de nosotros. Y estamos aquí esta mañana porque sí creemos que hace dos mil años Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, murió en una cruz y al tercer día resucitó, ascendió al cielo e incluso ahora en este momento él vive a la diestra del Padre. Me pregunto cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de contar esta historia de la resurrección a alguien que la estaba escuchando por la primera vez. ¿Has tenido la oportunidad de compartir esta historia con alguien que ni siquiera sabía que Jesús resucitó? de los muertos, pero trata de imaginar cómo sería predicar a una congregación llena de personas, ninguna de las cuales sabía siquiera acerca de la resurrección. Eso es exactamente lo que vamos a ver en nuestra escritura esta mañana en Hechos 17. El apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Él 
literalmente fue expulsado de los últimos dos pueblos donde él predicó y en este pasaje él llega a Atenas Atenas fue la capital intelectual del mundo en el primer siglo. Entonces, ¿qué va a hacer Pablo en el medio de todos los eruditos que hace Pablo? Él predicó el Evangelio. Ahora, lo hizo en una manera diferente, pero era el mismo mensaje. Era el mismo mensaje sobre el mismo Salvador, la misma cruz y la misma tumba vacía. Y mientras leemos esta historia, vamos a ver cuatro implicaciones que la resurrección de Jesús tiene para nuestras vidas hoy. Vamos a ver que la resurrección significa libertad de una vida sin sentido. La resurrección de Jesús significa libertad de una vida sin sentido. Mire versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se, endar, se, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Atenas estaba llena de arqui arquitectura asombrosa, estaba llena de bellas artes. Pablo, sin embargo, él no estaba impresionado por estas cosas. El versículo 16 dice que su espíritu enardecía. En otras traducciones dicen que fue provocado. Él sintió una carga muy pesada por dentro porque la ciudad estaba llena de ídolos. Un historiador de este tiempo escribió y dijo que Atenas tenía 10,000 residentes en el primer siglo, 10,000 personas viviendo en la ciudad y él también dijo que la ciudad tenía 30,000 ídolos. Tres ídolos por cada persona. Y a Pablo se le rompió el corazón cuando él vio a tanta gente adorando a ídolos muertos en lugar de un salvador vivo. Y por supuesto, hoy vemos lo mismo a nuestro alrededor. Muchos en el sur de Florida adoran ídolos literales. Algunas personas los llaman santos, pero seamos honestos, son ídolos. Otros adoran a ídolos del dinero, el ídolo del sexo, el ídolo del poder o de la fama. Uno de los reformadores dijo que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Pero cualquier tipo de ídolo al que sirva un hombre es impotente, no tiene sentido, no puede ayudarte ni salvarte. Y por cierto, me pregunto si nuestros espíritus están tan provocados por la idolatría alrededor de nosotros hoy. 
Pablo vio su idolatría y luego él se encontró con su filosofía. Mira versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y yo, no, yo no sé si ya lo supieran, pero eso no es un cumplido. Uh, predicadores normalmente no les gustan cuando alguien les llama un palabrero. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La mayoría de las personas que escucharon a Pablo predicar eran en uno de dos grupos. Ahora dime si eso te suena familiar. Primero fueron los epicúreos. Los epicúreos. Ellos decían que el objetivo de la vida era experimentar la máxima cantidad de placer y la mínima cantidad de dolor. Ellos dijeron, esta vida es todo lo que hay, así que disfrútala mientras puedas. Si se siente bien, hazlo. Solo se vive una vez. Entonces son los estoicos. Ellos dijeron, mentalidad fuerte. En otras palabras, en esta vida hay sufrimiento, pero si tú preparas tu mente, tú puedes resistir, tú puedes soportarlo. Su lema era, la vida es duro y luego mueres. ¿Alguna vez conociste a alguien así? Así que tenías a los epicúreos y los estoicos. El primer grupo era optimista y el segundo grupo era pesimista, pero ambos grupos no tenían esperanza. Ellos creían que esta vida es lo mejor que puedas esperar. Ellos no tenían esperanza más allá de la tumba. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Mira de nuevo el fin del versículo 18. Pablo les predicó el evangelio de Jesús y de la resurrección. Él predicó las buenas nuevas sobre Jesús, el Hijo de Dios, que vino del cielo y vivió una vida perfecta y murió en la cruz por el pecado del mundo pero Lucas, quien es el autor del libro de Hechos, él dice que Pablo predicó Jesús y la resurrección. En otras palabras, él puso énfasis en la resurrección de Jesucristo. Le está predicando a un grupo de idólatras. Ellos piensan que esta vida es todo lo que hay y para los seres humanos no hay nada más. Y a ellos Pablo enfatizó la tumba vacía. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús significa que Dios tiene algo mejor para nosotros que lo que este mundo puede ofrecernos. Jesús dijo en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pablo dijo en 1 Corintios 15, que la resurrección de Jesús son las 
primicias de los que duermen. Cuando un árbol da los primeros frutos de la temporada, tú sabes automáticamente que eso significa que hay más por venir. Y asimismo, la resurrección de Jesús significa tu resurrección. Jesús resucitó y cuando Él regrese, nosotros también resucitaremos. Y tanto si eres un epicúreo tratando de disfrutar de la vida mientras puedes, o si tú eres un estoico que solo trata de sonreír y soportarlo, la resurrección te libera de una vida sin sentido. Hay algo más sobre la resurrección. La resurrección significa que podemos conocer a Dios personalmente. La resurrección significa que podemos conocer a Dios personalmente. Los filósofos decidieron que ellos querían escuchar más sobre Jesús. Así que ellos invitaron a Pablo a un lugar llamado el Areópago. Es una colina en Atenas, donde la gente se reunía para escuchar discursos y debates. Y de hecho, tú puedes visitarlo hoy, la semana pasada. Yo conocí un pastor que había visitado este lugar y él tuvo la oportunidad de predicar un sermón en este mismo lugar. Aquí pueden ver los pasos, posiblemente los mismos Pablo, uh, 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 pasos que Pablo tuvo que subir cuando él llegó en esta colina uh, y en esta colina es el mismo lugar uh, donde Sócrates enseñó a Platón y en este lugar Platón enseñó a Aristóteles y allí en este lugar donde tantos filósofos tan famosos habían enseñado, Pablo fue a ese mismo lugar y se paró frente a los eruditos más brillantes del mundo. Y en este momento él predicó su mayor sermón a su audiencia más difícil y en el entorno más difícil. Pablo no menciona la resurrección hasta el final del sermón, pero yo quiero recordarles, todo este sermón es una carretera, es un camino que va directamente a la tumba vacía. Aquí es donde Pablo va. Mire versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ellos eran muy religiosos, pero estaban perdidos. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido. Aunque vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aunque la gente tenía todos estos ídolos y aunque ellos adoraban a tantos dioses, en el 
fondo ellos sabían que tenía que haber algo más. En el fondo de sus corazones, ellos sabían que los dioses que ellos creyeron no podrían haberlos creado. Ellos sabían que el verdadero Dios debía existir, pero no lo conocían. Y ellos no sabían cómo conocerlo. Así que me encanta lo que hace Pablo él menciona ese altar que él había visto, que tenía esta inscripción al Dios no conocido. Y Pablo dijo, yo estoy aquí para decirte que tú puedes conocerlo. Y la resurrección de Jesucristo significa que nosotros podemos conocerlo personalmente. Ahora, probablemente ese no es un manuscrito, palabra por palabra, del sermón de, de Pablo. Lucas está resumiendo su sermón para nosotros. Pero Pablo comienza a hablar de Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Y cómo es Dios? ¿Y por qué este Dios, el Dios de Israel y el Dios de la Biblia, es tan diferente de cada Dios falso y cada ídolo en el mundo? Mira el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermanos y hermanas, hay algo que ustedes deben saber sobre el versículo 24. Cuando Pablo dijo, mi Dios no habita, él no puede caber en ningún templo hecho por manos humanas, al lado del Areópago estaba este otro templo, el templo de Zeus. Y si Pablo miró en la otra dirección, estaba un otro templo, el templo de Atena. Y Lucas no nos dice explícitamente, pero cuando Pablo dijo, mi Dios no habita, mi Dios uh, no uh, puede caber en un templo hecho de manos, tú sabes que Pablo está apuntando literalmente a esos templos. El templo de Zeus, el templo de Atena. En inglés tenemos un dicho, los llamamos fighting words. Palabras que alguien dice cuando está preparado para luchar. Pablo no estaba predicando a ellos siete pasos por una vida mejor. Pablo no estaba preocupado por ofender a los eruditos y los filósofos. Él con toda esta coraje se puso en esta colina y él apuntó a sus templos y él dijo, mi Dios creó el universo, él es Señor del cielo y de la tierra. Mira el versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si Necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa palabra en versículo 25 para honrar, literalmente significa cuidar por algo. Mira, lo que pasa con los ídolos, 
tú tienes que limpiarlos cuando se ensucian. Tú tienes que encerrarlos para que nadie los robe. Tienes que llevarlos adentro durante la tormenta para que el viento no los derribe. Lo que pasa con los ídolos es que tú tienes que cuidarlos. Pablo dijo, mi Dios no es como ellos. Él es quien da vida y aliento y todas las cosas para nosotros. Bien. El versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo describe el Dios, el creador soberano del universo. Él nos creó a todos de una sangre. Es decir, de Adán. Lo que yo tengo en mis venas, lo que tú tienes en tus venas, son la sangre de Adán. Pero también hizo todas las naciones. Pablo dijo que Dios determina cuando una nación se levanta y cuando una nación calle y cuánto durará esa nación y Él determina sus límites, sus fronteras, Dios orquesta la historia, Él gobierna y Él reina sobre los asuntos de los hombres. Y la razón por la que podemos saber que estas cosas de Dios son verdaderas es porque milagrosamente el mismo Dios que no cabe en templos hechos por manos Vino del cielo a la tierra en la persona de Jesús y encajó en el vientre de una virgen. Y Él nació y Él nos reveló a Dios. Él dijo, si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Él dijo, yo solo hago lo que hace mi Padre. Yo solo digo lo que dice mi Padre. Y luego Él respaldó todo lo que él dijo sobre Dios y sobre sí mismo. Cuando se levantó de la tumba y por qué Jesús vive. El Dios que es tan grande que el universo no puede contenerlo. Él vivirá en tu corazón si lo recibes. La resurrección significa libertad de una vida sin sentido. La resurrección significa que podemos conocer a Dios personalmente. Y también la resurrección significa que somos responsables ante Dios. Somos responsables ante Dios. Mira el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En el versículo 28, Pablo está citando a sus propios poetas. Él conocía bien esta cultura. A 500 años antes de este sermón en Hechos 18, un filósofo llamado Epimenides 
Él había dicho a ellos, hay un Dios. Y Él es, el, es la razón por la que estamos vivos. La razón por la que somos capaces de movernos. Él es la razón por la que existimos. La razón por lo que somos. Así Pablo usa a sus propios poetas para demostrarles que ya sabían esto. En sus corazones ellos ya sabían que lo que Pablo estaba diciendo sobre Dios era verdadero. Y porque ellos saben que Dios ha hecho todo esto por nosotros. El versículo 27 nos dice cuál debe ser el resultado de esto. El resultado debe ser que lo busquemos. Él dijo que debemos esperar en él. Pablo dijo, palpando puedan hallarle. Es la imagen de una persona en un cuarto completamente oscuro. Una persona que no puede ver nada. Pero si él simplemente hace esto. Si él simplemente alcanza. ¿Qué va a hacer? Va a hallar a Dios. Pablo dijo que él quiere ser hallado. Él no está lejos de nosotros. El problema es que el hombre no busca a Dios. No busca a Dios a pesar de lo que Dios ha hecho por él. El problema no es que Dios esté lejos de nosotros. El problema es que Debido a nuestro pecado, debido a nuestra rebelión, nosotros estamos lejos de Él. Y porque no hemos buscado a Dios, ¿dónde nos deja? Eso, ¿dónde nos deja? Pase al versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres, en todo lugar, eso significa cada hombre, cada mujer, cada niño, cada niña. Dios dice que tienen que arrepentirse. ¿Qué significa eso? Dar la vuelta. Tú alejas de tu pecado y te vuelves a Cristo por fe, creyendo que Él es lo que Él dijo ser creyendo por fe que Él hizo lo que Él dijo que haría, creer que Él murió y que Él resucitó. Y ahora, en este punto de su sermón, Pablo vuelve a la resurrección. Esta historia empieza con la resurrección en el versículo 18 y ahora termina con la resurrección en el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con, con justicia. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de Dios de los muertos. Los atenicienses tienen todos los ídolos y dioses falsos. Pero había una cosa que ninguno de sus dioses podía hacer. 
Algo que ninguno de ellos incluso afirmó tener el poder de hacer. Ninguno de sus dioses podía resucitar a los muertos. Ninguno de ellos pudo superar la tumba para nosotros. Es como si Pablo estuviera diciendo, mi Dios puede hacer algo que sus dioses no pueden hacer. Y por supuesto, eso sigue siendo cierto hoy en día. La tumba de Buda está en Pakistán. Tú puedes visitarlo. Él todavía está ahí. La tumba de Mohammed está en Arabia Saudita. Tú puedes visitarlo. Todavía está ahí. Confucio está enterrado en China. Él todavía está ahí. Pero en la tumba de Jesús, el ángel dijo, Él no está aquí, pues ha ah, resucitado. Amén. Yo quiero que sigan el, la, la lógica de Pablo en este sermón y lo que está diciendo aquí. ¿Por qué Dios es real? Y porque sabemos que Dios es real. Porque Dios es bueno. Y porque Dios nos ha dado cosas buenas. Y porque Dios está cerca de nosotros y nosotros debemos buscarle, pero no le hemos buscado. Por esta razón, Pablo dijo, cada uno de nosotros rendirá cuentas ante Dios un día y el hecho de que Dios resucitó a Jesús de los muertos es la prueba que este juicio sucederá un día. Este es el punto que Pablo está haciendo. La resurrección significa libertad de una vida sin sentido. Significa que podemos conocerlo personalmente. Y significa que somos responsables ante Dios. Y algo más, la resurrección requiere una respuesta. Requiere una respuesta. Mira versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Ariopaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Cuando Pablo empezó a predicar la resurrección, los cerraron su sermón. Básicamente ellos decidieron que ellos no iban a oír más y todos los presentes respondieron de una de tres maneras. Algunas personas se burlaban de él. Es asombroso pensar que Pablo era posiblemente el misionero más grande en toda la historia pero incluso Pablo, cuando él predicó en Atenas, la mayoría de la gente lo rechazó. Y el mundo se burla de nosotros por lo que estamos haciendo aquí hoy. El mundo dice, eres un necio si crees que un hombre resucitó de entre los muertos. Está bien, yo prefiero ser un necio con Jesús de todos modos. Algunas personas demoraron en tomar una decisión. Ellos dijeron, 
queremos escuchar más. Y tal vez ahí es donde estés esta mañana. Estás aquí, estás considerando las afirmaciones de Cristo, estás investigando la evidencia por su resurrección. Y yo digo, amén, gracias por venir, estamos aquí, queremos ayudarte, pero yo quiero recordarles de algo, eventualmente te quedas sin mañanas. Eventualmente te quedas sin oportunidades responder por fe al Evangelio de Jesucristo. Y no puedes retrasar tu respuesta para siempre. Algunas personas se burlaban, algunas personas desmayaron, demoraron y algunas personas creyeron. Y uno de los hombres que creyeron fue Dionisio. Dionisio. Él fue llamado por uno de los ídolos, uno de los dioses falsos. Él recibió, mira, él recibió su nombre del dios del vino, la huerga y el teatro. Me imagino que él fue un hombre muy divertido. Pero incluso él, incluso Dionisio, escuchó y aceptó a Cristo y fue salvo. Una mujer llama, uh, llamada Damaris. Ella escuchó, aceptó a Cristo y fue salvada. Y la Biblia dice que otros, otros significa más que uno. Pues totalmente al menos cuatro personas, tal vez más, pero al menos cuatro personas escucharon el mensaje, creyeron, aceptaron a Cristo y fueron salvados. Algunos se burlaron, algunos demoraron, algunos creyeron. Y cuando Pablo predicó la resurrección, todos, 100% de las personas, respondieron de una de estas maneras. Y ¿sabes qué? Todos aquí también responderán de una de estas tres maneras. Cada persona. Y la pregunta es, ¿cuál será tu respuesta a la resurrección de Jesús? Hace muchos años, uh, en el estado de Pennsylvania, ellos estaban reparando uh, una vieja carretera rural y durante un tiempo tuvieron que cerrar completamente esta carretera y aproximadamente una milla antes de que se cesara la carretera, ellos colocaron un letrero. Y eso es lo que decía, camino cerrado más allá del cementerio. Camino cerrado más allá del cementerio. Hermanos y hermanas, ¿por qué Jesús murió y resucitó? El camino al cielo, el camino a la vida eterna no está cerrado más allá del cementerio. El camino, amén. El camino está abierto para cualquiera y todos los que creen. Oremos. Gracias, oh Señor, por darnos este mensaje que Pablo predicó en este lugar hace casi dos mil años. Y él predicó a una cultura muy similar de la cultura alrededor de nosotros. 
Y es un mensaje que nosotros necesitamos también. Pero te damos gracias, Señor, por la resurrección y lo que significa para nosotros que no tenemos que solamente pasar por la vida, viviendo una vida sin sentido, sin propósito, sin significado. Gracias, oh Señor, que debido a la resurrección podemos no solamente saber cosas sobre ti, sino podemos conocerte personalmente. Eso, Señor, es el deseo de mi corazón, que cada persona aquí conocerá a Jesucristo, que cada persona aquí tendrá esta relación personal con Jesús. Y sabemos, Señor, lo que dice tu palabra, que somos responsables, que hay un día, tenemos una cita, no es una cita que podemos cancelar, pero tenemos una cita ante tu trono. Y vamos a rendir una cuenta por lo que hemos hecho. Y cómo hemos respondido a este mensaje y la resurrección de Jesús. Entendemos que la resurrección requiere una respuesta. Esta respuesta es arrepentimiento, alejar del pecado y venir por fe a Cristo creyendo en Él, confiando en Él, que Él es el único Salvador, quien murió, quien resucitó, quien vive. Si hay una persona en este lugar, en este momento, que necesita tomar este paso de fe, que necesito hacer lo que hizo Dionisios y Damaris y otros en Atenas, Tal vez hay alguien, Señor, que tú estás llamando. Sigue, Señor, a llamarles y tocar a la puerta de su corazón. Que hoy, en este momento, esta persona o estas personas entenderán que somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y no podemos salvarnos a nosotros mismos. La única esperanza que tenemos es Jesús, su muerte y su resurrección. Te rogamos, Señor, que hoy haría sinceramente el día de su salvación y lo oramos esto en el nombre de Jesús vamos a seguir orando por un momento Pablo dijo en este sermón en Atenas que Dios no es lejos de nosotros Dios no está lejos de nosotros él lo explicó un poco más en el libro a los romanos y él dijo cuán cerca es Dios Tan cerca que su boca. Donde quiera que vayas, siempre tienes tu boca contigo. Pablo dijo, Dios es tan cerca como tu boca. Pablo dijo, Dios es tan cerca como tu corazón. Donde quiera que vayas, siempre tienes tu corazón contigo. Y él dijo, por esta razón, por lo tanto, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Tal vez en este momento eso es exactamente lo que necesitas hacer nunca has tomado este paso de fe, pero sabes en tu corazón que hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación y Dios está invitándote a responder. Yo dije que cada persona va a responder de una de estas maneras. ¿Cómo tú vas 
a responder a la resurrección de Jesucristo. Si estás aquí y nunca has puesto tu fe en Jesucristo, yo quiero animarte en este mismo momento, mientras otras, otras personas a tu alrededor están orando, yo quiero animarte en este momento a clamar a Dios y decir, si sí, yo soy un pecador, he violado, oh Dios, tu ley. Yo entiendo, yo sé que no merezco tu gracia, yo no merezco tu perdón, yo no merezco tu salvación. Pero yo confieso en este momento con mi boca que Jesús es Señor, Señor del universo y Señor de mi vida. Todo lo que tengo, todo lo que soy es tuyo. Jesús, límpiame, sálvame de todos mis pecados, te seguiré. Y si en este momento tú has orado por la primera vez esta oración, y si en este momento uh, estás siguiendo a Jesús por la primera vez, yo quiero saber, y mira, queremos ayudarte, queremos orar por ti, queremos animarte, y mira lo que tenemos, tenemos un cuarto de oración aquí en la iglesia, tenemos uh, miembros de la iglesia que, que quiere conocerte y quiere escuchar, quiere saber que estás tomando uh, este paso de fe hoy, y si hoy en este día estás uh, tu respuesta, tú estás hoy aceptando a Cristo, o tú quieres saber más sobre lo que significa ser un cristiano, Levanta tu mano porque yo quiero ver, yo quiero celebrar contigo. Alguien aquí me diría, sí, pastor, yo soy esta persona y gloria a Dios por la gracia de Dios. Uh, yo a partir de hoy soy un seguidor o seguidora de Jesús. Le confieso como mi Señor y Salvador. Le acepto. Alguien aquí me diría, pastor, yo soy esta persona recibiendo a Cristo por la primera vez. Mira, Después del servicio, yo voy a estar aquí al frente. Tenemos un miembro que le gustaría orar por ti o ayudarte. Si quieres hacer una cita, si quieres hacer preguntas, si quieres saber qué significa realmente ser un cristiano, un seguidor de Jesús, queremos continuar la conversación contigo. Tú puedes decirme, yo estaré aquí al frente del templo para recibirte, para orar por ti. También esta tarjeta de conexión puedes completarla, dejarla en las casas de ofrendas también si estás mirando en línea, tú puedes enviar un texto que dice conectarse a este número. Haz clic en el enlace y por favor, dinos uh, si quieres más información o si uh, hoy estás aceptando a Cristo. Amén.